0: Signore e signori,
1: chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Twitch Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
2: Netrunner, il gioco di carte, è ambientato nel mondo di Android, creato da Fantasy Flight nel 2008 un futuro cyberpunk distopico nel quale l'umanità ha iniziato a colonizzare il sistema solare con risultati altalenanti. La Luna e Marte sono già colonizzati e un piano preciso di terraformazione del pianeta rosso è già in previsione se non fosse per la cruenta guerra civile che infuria sul pianeta. Sopra la città di New Angeles torreggia il Beanstalk, un titanico ascensore spaziale in orbita geostazionaria che collega la città con lo spazio luogo da cui far partire voli per altri pianeti è molto più semplice. Il fagiolo magico è il fulcro del commercio del sistema solare e tutto questo grazie al sogno di portare l'uomo verso le stelle, il sogno di un singolo uomo, Jack Wayland. Il settore informatico, a livello hardware e software, è progredito in maniera incredibile e con esso anche il settore scientifico delle neurobiologie, grazie al quale è stato possibile mappare completamente il cervello umano per trasporlo integralmente in supporti fisici esterni. Gintechi e Asbioroid si fanno la guerra da anni per lo sviluppo di cloni, la prima e Bioroidi, la seconda. I cloni sono esseri cresciuti in laboratorio. Hanno un corpo come il nostro e possono provare sentimenti, ansie e paure tipiche degli uomini. Tuttavia, vivono in media pochi anni a causa del loro metabolismo ultra La ricerca più spinta ha portato gentechi tanto a curare malattie mortali quanto a spingersi oltre i limiti naturali della mente umana, sconfinando in territori inesplorati come l'analisi precognitiva. I bioroidi, invece, sono androidi veri e propri, chassis di metallo rivestiti al fine di sembrare come noi, ma le loro capacità fisiche e mentali sono di gran lunga superiori a quelle dei normali esseri umani. Sono inoltre soggetti alle leggi della robotica. Un robot non può arrecar danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Ovviamente, tra cloni e bioroidi, moltissimi posti di lavoro sono andati perduti per sempre, e l'odio per i non umani è andato sempre più crescendo. L'escalation di odio e violenza ha portato, nel quotidiano, alla formazione di gruppi di puristi della razza umana che, stanchi di vedere i loro diritti e privilegi sottostare alle macchine, si sono organizzati in club come lo Human First, il cui unico scopo è quello di protestare attivamente contro il sistema per prevalere socialmente sui robot. Parliamo di bande armate di gente che gira con martelli a due mani per abbattere tutti i bioroidi che incontrano. E in mezzo a tutto questo caos, ecco la NAPD, il New Angeles Police Department, il quale ha lo sgradito compito di vigilare sulla città e sulla colonia lunare di Heinlein. Il cyberspazio non conosce confini e grazie alle reti hardware umane attraversa ormai l'intero sistema solare e funge da libreria universale per tutto lo scibile umano. È qui che le megacorporazioni cercano di nascondere i loro segreti più scomodi ed è qui che i runner ogni giorno cercano di dissotterrarne il maggior numero possibile per mettere il sistema con le spalle al muro per puro interesse economico o semplicemente per lasciare un segno alle generazioni future In Netrunner, a turno, i giocatori impersonano sia le runner che la corp come runner ricopriranno il ruolo di hacker pirati informatici di altissimo livello in grado di infiltrarsi attraverso la rete nei server privati più difesi del mondo server in cui sono contenute tutte le informazioni più segrete ed importanti delle multinazionali che contano nel ruolo di corpo invece i giocatori avranno il compito di gestire e difendere i loro server al fine di realizzare gli obiettivi che si sono preposti in tempo. Inutile dire che nel ruolo di Zaibatsu, essi non esiteranno ad usare ogni mezzo lecito ed illecito per fermare i runner più scomodi, figgergli il cervello, inviare una squadra speciale dove vive o radere al suolo il suo intero quartiere, non è poi così male per chi gode della protezione del proprio governo ad ogni livello. Oggi non sprecheremo tempo con le meccaniche di gioco. Oggi voi assaggerete un pizzico del flavor di questo gioco straordinario attraverso le voci di cinque dei più grandi giocatori italiani di sempre, che cercheranno di darvi un'idea più precisa di cosa c'è in gioco. Partiamo quindi dal lato corpo, attraverso le parole dello stesso Mark Yale, CEO di Titan Transational del gruppo Wayland, ospite di Sam Smith in diretta su NBN.
3: Salve e benvenuti a Good Morning New Angeles, io sono Sammy Smith qui da NBN con il nostro ospite Mark Yale qui per parlare un po' della nostra città.
4: Una felice e serena giornata a tutti i radioascoltatori.
3: Dimenticavo di dire che Mark Yale è il CEO di Titan Transational, una società di Wayland Corporation. Volevo partire subito con una domanda molto importante, secondo me, per i nostri ascoltatori, che è: Che cosa ha reso grande New Angeles?
4: Grazie, Sammy, per questa domanda così semplice, ma che mi permette di parlare di qualcosa che mi sta molto a cuore. Wayland è un, un sogno il grande sogno dell'uomo, il sogno di andare laddove ci sono nuove cose, nuove speranze per l'umanità. La porta verso lo spazio che Wayland ha costruito qui a New Angeles, il Benstalk, non è altro che la realizzazione di questo sogno, la realizzazione del sogno economico anche per molti, sì perché qui si riesce a commerciare liberamente tra la Terra, la Luna e Marte eh, in un modo che fino a qualche anno fa era inconcepibile. Costruire sogni e costruire benessere economico perché insieme possiamo costruire la pace in questo mondo e andare lontano verso il paradiso, il paradiso della Luna, di Marte e devo dire che Senza falsa modestia. Tutto questo è merito nostro.
3: Sì, merito ovviamente di di Jack Wayland per aver dato vita al suo sogno di raggiungere le stelle ma aiutato anche dal lavoro degli androidi di altre società. Infatti volevo proprio farle questa domanda. Come vede gli androidi all'interno della nostra società? Parliamo sia di cloni che di bioroidi. Beh,
4: grazie per la domanda. Devo dire in questo momento storico particolarmente delicata, visto anche quello che è recentemente accaduto in India dall'altra parte del pianeta. Beh, eh, bisogna premettere che l'automazione nel nostro mondo moderno è fondamentale e la vita senza i bioroidi o i cloni per certi versi non sarebbe più possibile nelle condizioni nostre attuali. Certamente... I bioroidi in particolare hanno soppiantato l'uomo in alcuni lavori particolarmente difficili. Lavori per i quali i bioroidi rimangono l'unica soluzione, perché troppo pericolosi per l'uomo, oppure semplicemente possono essere svolti meglio da intelligenze artificiali. Noi riteniamo, noi di William, riteniamo che alcuni lavori devono essere destinati per sempre all'uomo. Hans Bioroid e in parte anche Gene Techie dovrebbe ricordare bene che ci sono dei limiti morali che non vanno superati in queste uh, questioni. In particolare le leggi della robotica devono rimanere un caposaldo fisso nella delicata questione tra l'uomo e la macchina.
3: Beh, parlando di lavoro e volendo fare una domanda effettivamente scomoda, cosa ne pensa lei dello Humanity Labor, dello Human First e di tutti quei movimenti che vogliono riportare il lavoro all'essere umano?
4: Lasciatemi dire, senza falsi perbenismi, che gli Humanity Labor e gli Human First non sono altro che squali di terroristi. Essi non comprendono il vero ruolo che hanno le macchine e i cloni in questa nostra società. Queste forze sindacali che si travestano dai idealisti, ma in realtà sono dei criminali vanno schiacciati, eh, sterm- eh, scusate, messi in grado di non nuocere ulteriormente. Spero bene che la New Angeles Police Department e il Global Sec facciano il loro lavoro per tenere a bada questi movimenti. Devo dire, secondo la mia opinione, che poi riflette l'opinione di Wayland, secondo noi non c'è spazio per queste persone nella nostra società.
3: Aggiungo un pensiero personale che se Lord Crime non infiltrasse così tanti uomini all'interno di queste organizzazioni forse anche noi MBN potremmo prenderli in considerazione con più entusiasmo ma proprio queste infiltrazioni del crimine organizzato spesso li fa vedere come banali criminali ma questo era un pensiero un po' estemporaneo, un po' così
4: Eh sì Mi lasci dire che voi di NBN sapete bene come far valere la vostra opinione sulla gente. E sì, quando si tratta di un prodotto da vendere la cosa va anche bene, ma quando si tratta di politica siete una bella spina nel fianco.
3: Ma passiamo a parlare magari di altre organizzazioni all'interno della nostra città di New Angeles, come ad esempio Gentechi e quindi la creazione dei cloni, eccetera, che potrebbe interessare i nostri telespettatori.
4: È innegabile eh, per chiunque di noi comprendere che Gintecchi ormai è entrata da anni nelle nostre case grazie ai suoi farmaci, ai suoi prodotti per la casa, ai suoi cibi e anche ai suoi esperimenti più famosi di genia che sono arrivati fino a riprodurre la vita umana così come meglio si adatta alle necessità della vita moderna bisogna ammettere che però Gentecchi deve essere molto prudente nel sperimentare nuove cose e dovrebbe essere più controllata nell'esplorare nuove frontiere sinceramente visto anche cosa sta succedendo recentemente in questa New Angeles non vorrei essere nei panni di chi gestisce per esempio la Nisei Division e vedere quanti e quali esperimenti falliti ho nei miei sotterranei decisamente Gintechi deve avere molta prudenza nel sperimentare in questo campo per rimanere legata almeno ad alcune leggi etiche bioetiche chiamiamole così che devono essere inviolabili
3: anche se dobbiamo rinnovare tutto il nostro supporto all'unico detective clone all'interno di New Angeles che è per l'appunto il detective Caprice Nisei che sembra stia facendo un ottimo lavoro in città
4: ecco sì, a proposito di Caprice ho avuto anch'io personalmente la possibilità di conoscere questa opera d'arte e sì, qualche pettegolezzo giusto per parlare mi è sembrata piuttosto... Alienata come creatura, ma decisamente perfetta nel suo lavoro. Forse si potrebbe dire una mente superiore, quindi sì, grazie Gintechi per queste perfezioni. Eh, però attenti a dove mettete i piedi perché potreste inciampare in qualcosa che è meglio non scoprire.
3: Parliamo adesso dell'altro lato della medaglia androide, diciamo, e quindi di Asbioroid e i dei suoi androidi rispetto a come, come la vede lei, insomma, nella nostra bellissima città.
4: Ecco, Asbioroid e i suoi androidi hanno sicuramente il merito di aver assunto in questi ultimi anni ruoli nuovi, ruoli che nessuno di noi, nemmeno in Wayland, sarebbe aspettato di vedere ricoperti da macchine in così breve tempo. Basti pensare al progetto Adonis, oppure ai camerieri delle nostre case, i modelli Jeeves. Il lavoro robotico eh, si era sempre immaginato fosse quello della produzione pesante, dell'automazione industriale, dell'ottimizzazione della catena produttiva, ma ultimamente ci siamo accorti che questi lavoratori sono entrati nelle nostre vite quotidiane, nelle nostre case. Nulla da obiettare su questo, ma bisogna ricordare che le leggi della robotica devono essere sempre tutelate. Esse sono la garanzia che quello che abbiamo intorno sia effettivamente conforme a quello che è meglio per l'umanità. HB, se devo essere sincero, non sembra che stia dedicando tanti, tante forze, tante energie a conservare e preservare questi limiti nelle sue intelligenze artificiali, ma anzi, sembra che stia cercando di forzare questo limite per andare oltre. Io sono molto contrariato da questo, come lo è tutta Wayland. Dobbiamo essere molto prudenti quando andiamo a toccare questi argomenti e dobbiamo mantenere la nostra morale salda su quei punti fondamentali che ci permettono di rimanere ognuno al proprio posto.
3: Quindi lei, giusto per una curiosità di gossip, non possiede un Jeeves model che lavora in casa con lei?
4: Anzi, ti dirò di più, di modelli Jeeves ne possiedo due. Uno per la mia casa uh, qui a New Angeles e uno per il mio yacht. Ma mi ripeto, devo essere certo che quegli aggeggi rimangano al loro posto.
3: Mm. Sì, ci sono state alcune notizie di alcuni bioroidi ma che sconfinano un po' nel, nel leggendario bioroidi che hanno preso coscienza di se stessi eh, mm. e che si sono autonominati l'adamo del, della sua specie, cose così... Però stiamo andando su un campo simile a quello del mostro di Loch Ness o altre cose del genere. Vorrei un punto di vista sempre del nostro Mark Yale sulla nostra megacorporazione che è l'NBN, quella di cui io ora faccio le veci.
4: NBN è forse la più scarsamente considerata e al contempo una delle più potenti megacorporazioni al mondo. L'opinione pubblica spesso non si rende conto di quanto eh, la manipolazione delle informazioni e l'acquisizione delle informazioni sia importante in un mondo dove le informazioni sono tutto. Noi siamo tutti connessi, la nostra vita è fatta di passaggi di dati, sia questi dati sia in forma analogica, digitale sempre più spesso anche in forme diverse, non esiste più eh, l'economia e il flusso di denaro che esisteva qualche eh, secolo fa, Eh, tutto si basa su questo flusso e chi regola questo flusso ha il potere, voi non siete altro che i dirigenti di questo traffico.
3: Bene, passiamo all'ultima l'ultima delle principali megacorporazioni ne esistono altre all'interno di New Angels ma non tratteremo qui quest'oggi questa cosa passiamo proprio alla corporazione che lei rappresenta cioè la Weyland Consortium
4: Per quanto riguarda Weyland c'è poco da aggiungere uh, Noi di fatto siamo sulla bocca di tutti e tutti conoscono il nostro operato Aiutiamo l'uomo a raggiungere nuove frontiere, coordiniamo, finanziamo e diamo energia al lavoro di tutti. Il nostro cammino è delineato ed è quello di portare l'uomo verso altre e nuove frontiere. Il nostro operato si vuole dipanare Tra tre diversi fattori, quello civile, quello economico e quello militare.
3: Per quanto riguarda la Grendel Refinery, accusata di aver causato il grande terremoto che ha coinvolto la California.
4: Scusa, Sanni, ti ti interrompo subito. noi di Weyland eh, conosciamo bene queste menzogne che girano su Grindel e non rispondiamo a queste provocazioni Grindel è una delle più importanti centrali per la produzione di energia eh, sul pianeta e è di fatto il fiore all'occhiello dell'industria Weyland lo stato dell'arte nello sfruttamento dell'energia geotermica la centrale è intrinsecamente sicura. Il fatto che si trovasse vicino alla faglia che poi ha generato il grande terremoto uh, sulla costa uh, ovest degli Stati Uniti è una pura casualità. Tecnicamente, Anzi, la tecnica Weyland ha permesso che Grindel, nonostante l'evento cataclismico e imprevedibile, sia rimasta stabile, evitando che si generassero ulteriori problemi di carattere ambientale. Chiunque conosca un po' di geofisica sa che questo evento era largamente previsto e sono secoli che chi vive nella costa di san san sa che prima o dopo questa cosa sarebbe avvenuta
3: sì in effetti erano già diverse, diverse centinaia di anni che si parlava di un possibile eh, big one in california e adesso ammetto che con un po di malizia dovrò farle la domanda che tutti un po eh, si stanno aspettando dal CEO di titan Transational. Ma che cosa è successo in questi 23 secondi?
4: Certamente, Sanni, mi aspettavo questa domanda. Titan Transational non è altro che il cuore pulsante dell'economia di Wayland. Titan Transational fornisce fondi e finanziamenti a governi, privati, cittadini, megacorporazioni, ditte, Rie- riesce a trasmettere l'infa vitale a tutte le attività della vita pubblica moderna. Noi manipoliamo denaro per dare vita ed ecco che è successo qualcosa di indescrivibile. Dei criminali, dei terroristi, delle creature che volevano distruggere la vita hanno eh, inflitto un colpo terribile con una lama incandescente in questo cuore pulsante. Ora noi siamo ancora sconvolti da quello che è successo, ma assicuriamo a tutta l'opinione pubblica che agiremo con tutta la forza possibile per cancellare dalla faccia di questo pianeta questo male che ha fatto così tanto per destabilizzare l'ordine sulla
3: Terra. Sì, diciamo uno degli attacchi informatici più importanti della storia, possiamo dire.
4: Ecco, Quello che è successo è opera di quelli che vengono chiamati spesso runner e magari simpaticamente hacker della rete. Beh, queste persone non sono altro che degli assassini, questi hanno colpito la vita della società moderna, hanno preso in mano tutto ciò che c'è di buono in questo mondo e l'hanno stracciato lo vogliono distruggere perché nel loro cuore essi sono nient'altro che criminali e lo fanno per loro tornaconto personale, sia chiaro. Non c'è nessun altro motivo che li possa spingere a fare un atto così osceno. Hanno preso i nostri sogni e li hanno gettati nelle ortiche. Bene, io vi assicuro che Weyland, nella sua magnificenza, non ha nessuna intenzione di lasciare impunito questo atto, anzi vorrà agire con una forza tale e con una potenza sì tanto inaudita che verrà ricordata a lungo, per sempre, molto più che questi famosi 23 secondi, perché non durerà solamente 23 secondi
3: bene per quest'oggi diciamo che il nostro programma è terminato Eh, volevo ancora salutare e complimentarmi con Mark Yale per l'intervista grazie infinite
4: grazie a te Sanni
3: e alla prossima
2: Bene, ora che abbiamo ascoltato tutti le parole del CEO di Titan Transitional, su NBN, credo sia il caso di ascoltare le parole invece dei runner. Ma chi sono questi runner? Si fanno chiamare Anarch, Criminal, Shaper, ma non crediate che vadano tutti d'amore d'accordo, sotto l'egida della causa comune, anzi, ognuno ha le sue ragioni, la sua filosofia di gioco, ognuno ancora una volta, insomma, ha il proprio interesse a combattere il sistema.
0: Paola, compagnero! I miei più sentiti complimenti per quello che, probabilmente, è il tuo primo reato federale. Per ottenere questo file, infatti, hai dovuto violare un server privato. Ma non preoccuparti, non lo diremo a nessuno. Conosco infatti i motivi che ti hanno portato ad ascoltare questo messaggio. Forse hai appena finito l'ennesima massacrante giornata di lavoro». Nel posto in cui da anni sputi sangue in modo tale che a fine trimestre gli investitori vedono non più alla fine della schermata. Forse il lavoro non lo hai nemmeno perché un androide, pensandoci bene, che non ha diritti, non ha pretese, può svolgerlo molto meglio di te. Forse hai appena scoperto l'ennesima porcata delle megacorp, ma sai che denunciarla pubblicamente ti farebbe perdere il lavoro, gli amici e probabilmente anche la vita il tutto senza ottenere nessun risultato forse hai sentito parlare di noi e delle nostre imprese su un montiziario MBN e non ti sei bevuto le menzogne che cercano di propinarti forse invece hai capito che il sistema turbocapitalista dominato dalle megacorp non è che una prigione che non ha sbarre, che non ha mura ma che userà ogni mezzo possibile per mantenere il potere in mano a pochi lasciando tutti gli altri a scannarsi per le briciole forse hai finalmente capito che non sei che uno schiavo e che da perdere hai soltanto le tue catene oppure, chi lo sa, potresti più semplicemente essere una fottuta spia qualunque sia la tua storia o il tuo motivo scatenante ora hai fatto finalmente il primo passo per fare la differenza stai cercando di diventare il terrore di ogni Sisop, lo spauracchio di ogni forza di sicurezza vuoi diventare un Anarch? magari, in questo preciso momento, te lo stai pure chiedendo cosa sono in realtà gli Anarch? Molto semplicemente noi Anarch siamo un network informale di solidarietà militante composto da attivisti, runner, combattenti di strada, giornalisti d'inchiesta, freedom fighters, biohackers e, devo dire la verità, anche da una serie di individui fuori di testa. Abbiamo tutte motivazioni diverse, ma uno scopo finale comune, l'abbattimento del sistema delle megacorp attraverso l'azione rivoluzionaria. C'è chi si è unito alla causa per vendetta, per puro spirito distruttivo, alcuni per divertimento, ma c'è anche chi vuole proteggere la sua comunità di origine o semplicemente rompere il silenzio sulle costanti ingiustizie della nostra società. La strategia che adottiamo si basa sulla sistematica eliminazione di ogni fonte di profitto per le megacorp e la pubblica condivisione delle loro peggiori merdate. La tattica che adottiamo invece è quella di impedire il normale svolgimento dell'attività del nemico con attacchi massicci multidirezionali e imprevedibili, portati con la massima aggressività consentita dai nostri mezzi. Mentre la Corp spende inutilmente risorse nel tentativo di fermarci, noi nel frattempo distruggiamo ogni suo server, asset o ICE, in modo che il suo sistema informatico resti vulnerabile. Per spezzare le difese rimaste in piedi, le nostre migliori menti hanno sviluppato virus estremamente distruttivi, oltre ai migliori sbreaker di tutta la rete. Molti runner ci li invidiano. E spesso praticamente li regaliamo. Ma non pensare che siamo limitati alle semplici incursioni. Solo per farti un esempio, qualche squinternato è riuscito a sfruttare il sistema di geolocalizzazione delle corp. Una volta attivato il collegamento, il programma si occupa di prendere tutti i loro bei piani nuovi e buttarli direttamente nel cesso. Un ham particolarmente fuori di testa ha fatto tutto ciò durante l'Expo di Sansa, dentro i padiglioni, davanti ai paparazzi senza che la polizia e i mercenari delle corpo potessero fare niente davvero non mi sono mai divertito tanto in vita mia certo tutto quello che ti sto dicendo pare non avere senso la polizia potrebbe dirti che quello che facciamo è illegale le corpo ti diranno che è dannoso per il progresso dell'umanità e per il benessere di tutti per i politici poi non siamo altro che terroristi Perfino gli altri runner ti diranno che siamo dei pazzi, che vogliamo solo spaccare tutto, o che siamo dei crociati che combattono una guerra già persa in partenza, o che potremmo usare le nostre capacità per fare i soldi e la bella vita. Tu però hai già ben capito la verità. Sei venuto a cercare noi, non hai contattato qualche inconcludente shaper. Fissati con la loro ricerca della fantomatica run perfetta, ma che non hanno uno scopo, una motivazione, una prospettiva su quello che fanno o su quello che potrebbero fare. Tantomeno sei andato dai criminali, dato che ti avrebbero mangiato vivo, sputato terra e venduto al miglior offerente nel giro di 5 minuti, perché loro sono parte del sistema, del problema, vivono grazie alla corruzione e non hanno alcun interesse che tutto diventi più equo. Solo noi anarch abbiamo il coraggio, la rabbia e le capacità per fare quello che è giusto perché non siamo né dei ladri né dei cialtroni senza coscienza tuttavia devo avvertirti fin da subito non sarà una passeggiata molti compagni e amici sono finiti in prigione o sono stati picchiati dalla polizia o riempiti di piombo dei mercenari delle corpo, o addirittura vaporizzati con un missile balistico assieme agli innocenti che abitavano lo stesso palazzo riposa in pace Wizard se adesso deciderai di unirti a noi sarai in guerra senza possibilità di via di uscita diversa dall'ergastolo o dalla morte è per questo che sto per fornirti l'ultima occasione per tirartene fuori sul tuo pad sono comparsi un pulsante azzurro e uno rosso pulsante azzurro, fine della storia ogni traccia di questo file verrà cancellata dai tuoi dispositivi domani ti sveglierai e potrai continuare la tua vita normale circondata da ingiustizia e miseria pulsante rosso, resti nel paese delle meraviglie Premendolo fornirai tutte le autorizzazioni affinché il nostro virus cancelli la tua identità dei registri statali, oscurito i account pubblici e converta il tuo denaro in crediti fisici, anonimi e non ritracciabili. In questo modo sarai definitivamente off the grid e sarà sicuro fornirti i nostri contatti. Qualsiasi scelta farai, sappi che ti stiamo solo offrendo la verità e la possibilità di lottare per un futuro migliore. A presto compagnero.
1: C'è un vecchio detto che dice che affinché tutto rimanga uguale, tutto deve cambiare e devo dire che hanno ragione, nei secoli tutto è cambiato le città sono diventate un ammasso di luce, acciaio e vetro però per quanto sia cambiata la società eccetera il potere è rimasto nelle mani di chi aveva i soldi, politici corporazioni, la solita corrotta feccia o feccia corrotta però c'è anche un'altra cosa che è cambiata ma alla fine il concetto è lo stesso ed è quello che si può fare a questa gente e non parlo di giustizia, questi non vedranno mai la giustizia in nessuna forma ma si può sempre prendere qualcosa da loro, tanto ne hanno già tanti si può sempre prendere un po' di soldi <ride> e sì, per quanto la cosa sia cambiata il concetto è rimasto lo stesso le banche mantengono i soldi e noi li liberiamo, per noi stessi ovviamente non ha senso donare ai poveri non saprebbero cosa farci dei soldi onestamente tanto vale vivere la propria vita invece di farli sprecare sempre così il concetto Ma è... questa cosa si può fare in mille modi diversi alla fine ricatto, alpina ce ne sono dei vari tipi è un po' da descrivere per voi, per esempio nel mondo della politica le informazioni sono la chiave e conosco vari hacker che Utilizzano questo a loro vantaggio. Estemi telecamere nascoste, gli permettono di conoscere più o meno tutti i segreti di determinate persone o corporazioni. Con quello dopo è semplice utilizzare le proprie conoscenze per ottenere un buon payday. Che Alla fine quello è l'obiettivo, l'obiettivo sono sempre i soldi. Possiamo combattere per una causa ma non metteremo mai fuori la testa per quello, finché pagano va bene. Alcuni noi sono mercenari, per alcune Cose di questo tipo, alcuni sono veri e propri agenti segreti, non c'è niente da dire. Spesso fanno fare questo lavoro sono i professionisti, non la gente che ha semplicemente delle buone abilità, neanche informatiche direi, nella rete in sé, poiché di informatica noi criminali non abbiamo molto, anzi i nostri programmi sono decisamente orrendi, e lo dice uno che utilizza spesso, ma sa i loro limiti. Alla fine, come ho detto alcuni di noi, sono anche bravi dal punto di vista di programmazione, simili. Infatti molti vengono dallo stesso ambiente corporativo, hanno capito che essere un drone corporativo non è sufficiente a mantenere uno stile di vita adeguato, si intende. Per cui hanno deciso semplicemente di sfruttare dei bachi, a volte lasciati da loro stessi, nei server corporativi per ottenere un guadagno aggiuntivo. Conoscere il server, demolire il server. Alcuni semplicemente attendono un passo falso alla corporazione per far crollare l'intero sistema in un solo rapido colpo. E quando il sistema è offline, si può saccheggiare quello che si vuole, mettere completamente in ginocchio quel povero Cristo che sta dietro una scrivania. Mentre noi siamo probabilmente in un club o in qualcosa del genere, poiché si lavora meglio in un hotel di lusso. Ve lo dico per esperienza. Ovviamente tutto ciò non sarebbe possibile senza il supporto di alcuni amici nel retroscena, si può dire... Un criminale può pensare che è un lupo solitario, ma un lupo solitario non va lontano. Un lupo solitario può avere un, come si dice, una Glory Run, un momento di fama sui 15 minuti, però dopo tendenzialmente non fa una bella fine. Un buon criminale, uno che vuole morire nel proprio letto, sa di chi fidarsi e crea un'infrastruttura intorno a sé. Connessioni sono necessarie per questo lavoro, connessioni con l'ambiente criminale mafia, si parla di Yakuza Tre i maf sono le due che mi vengono in mente prima di tutto, perché sono quelle con cui lavoro però anche gang tipo i Los Muertos nell'America, i vecchi Stati Uniti d'America, credo lo siano ancora mm. non è di mia competenza la politica o meglio, i politici sono di mia competenza, non la scena <ride> non puoi fare tutto da solo, è fisicamente impossibile un uomo contro una corporazione chiunque prenda queste Crociate seriamente è un folle non merita di essere ascoltato in ogni caso per avere successo c'è bisogno di avere qualcuno dietro per cui scegliete bene i vostri alleati scegliete bene coloro che vi supporteranno nel momento di bisogno e anche voi dovete supportar loro poiché se il traccia informatica ritorna a voi ritorna a loro per cui dovete imparare a volare bassi e nascondervi. Non è difficile, documenti falsi, semplicemente avvocati, connessioni, alle volte addirittura persone che prendono la colpa per voi. Ah, Va benissimo, indirizzi falsi, alla fine è semplice ingannare il sistema con le giuste precauzioni. Forse avrei dovuto effettivamente lavorare per una corporazione, ma come ho detto, la paga, i soldi sono quelli che comandano. Molti di noi sono ex pie, alcuni lo sono tuttora. <ride> per cui è molto spesso comodo accettare lavori che ci tengano a galla in sostanza parlo di lavori di white hat o addirittura colpi in banca per altra gente Eh, ce ne sono di possibilità alle volte anche solo lavorare per un giornalista ne dà un qualche soldo e aiuta poiché ogni volta che entri in un server ottieni informazioni le informazioni come ho detto prima sono la chiave della vittoria ottenerle vuol dire sapere la conformazione di un server sapendo la conformazione di un server è possibile sapere dove attaccare sai dove attaccare sai come metterla in ginocchio non è cosa non comune l'utilizzo di virus per aiutare il nostro lavoro ovviamente i virus non sono programmati a noi diavolo nessuno di noi saprebbe programmare un virus o quelli che ci sono sono veramente orrendi quello che dico è i sistemi per entrare sono già nelle vostre mani poiché tutte le altre cose sono già a vostra disposizione soldi, idee sono nel vostro sangue sono nella vostra mente purtroppo i mezzi no questi dovete procurare altrove una volta che i server sono attivi e completi è difficile effettivamente colpire molto difficile bisogna sempre attaccare quando non sono preparati una volta preparato la cosa diventa sempre più difficile non c'è efficienza i fondi alla fine mancano non, non puoi portare una guerra contro una corporazione da solo e neanche con una piccola organizzazione criminale dietro non è pensabile folle bisogna sempre prendere quello che si può e non lasciare indietro nulla nessuna traccia, niente di niente per farlo c'è bisogno di rapidità rapidità è essenziale il sapere come, dove, quando attaccare sapere i propri limiti e mai prendere rischi non necessari poiché chi non risica non rosica ma chi risica troppo finisce attaccato a sedia elettrica tendenzialmente quando attacchi un server decinteki oppure direttamente al muro se è un server Weyland in ogni caso, per concludere se volete essere un criminale, io posso aiutarvi. Ma la cosa più importante è che dovete sapervi adattare alla situazione e capire che alla fine tutto è possibile. Attaccare un punto solo non aiuta mai. Avere persone solo in un luogo non serve a niente. Non serve a niente avere 15 cimici all'interno di un quartiere generale se poi non sai quello che arriverà dalle zone remote o da ricerca e sviluppo. E come bisogna essere capaci di ad adattarsi loro dovranno adattarsi al vostro stile di gioco. Mai chinarvi di fronte alla corporazione. Mai permettere che essi dettino il tempo. Mai stare sulla difensiva non serve a niente. E se non perdete la palla, riuscirete sempre nel vostro obiettivo. Detto questo, io vi saluto.
5: Exegi monumentum ere perennius, scrisse Orazio parlando delle proprie opere, della propria arte. Ho eretto un monumento più duraturo del bronzo. Ecco, queste parole esprimono quella che è la vostra volontà, cioè riuscire con le vostre gesta, con la vostra fama, con quello che voi riuscite a compiere nel cyberspazio, qualcosa che sia più grande e più duraturo del potere o del denaro. Che potreste altrimenti accumulare? Quello che a voi interessa è lasciare una traccia, un segno per le generazioni future. È un obiettivo decisamente ambizioso, quindi per raggiungerlo ci vogliono enormi capacità, ci vuole tanto studio e ci vogliono anche sicuramente gli strumenti migliori a disposizione. In tal senso. Il programma Shaper per eccellenza è un codice automodificante che si può trasformare al momento giusto nel programma di cui avete bisogno, che si tratti di un virus, utile a bloccare e a interferire con i piani corporativi, oppure di un icebreaker necessario a sorpassare in columi l'ultimo ice nel bel mezzo di una incursione nel server remoto della corporazione. Anche la rete di relazioni di uno Shaper è molto diversa da quella delle altre fazioni. I vostri contatti, infatti, non sono esponenti della Yakuza, non sono gang di delinquenti e non sono rivoluzionari. Si tratta piuttosto di rispettati professori universitari della Levy University, critici cinematografici di Old Hollywood, rigattieri tecnologici dello sprawl di New Angeles e persino santoni illuminati di Mumbad. Insomma, tutta gente preparata e rispettabile. La capacità fondamentale che dovete avere come shaper è quella di riuscire a leggere e interpretare il tempo della partita, il ritmo della partita. Anche in questo caso più diversi dai criminal non potreste essere, quando le cose vanno bene per la corporazione. Le agende passano dalla ricerca allo sviluppo al quartier generale e da lì ai server remoti dove vengono avanzate e realizzate. Bene, l'obiettivo è quello di interferire con questo flusso preparandosi a bloccare la realizzazione delle agende nei server remoti. Per fare questo si cedono il tempo di portare a casa i propri piani, ma da quel momento in poi il flusso si interrompe, quindi le agende iniziano lentamente ad accumularsi nel quartier generale. Dopo qualche tempo quindi... Il runner provvederà ad aggredire il quartier generale e a raccogliere lì tutte le agende che si sono accumulate. Se questo non dovesse bastare per chiudere la partita, ecco che l'aggressione alla ricerca e allo sviluppo permetterà di anticipare la corporazione vedendo le agende prima che riesca a farlo il vostro avversario. Appare chiaro che comprendere come e quando agire risulta fondamentale, perché muoversi fuori ritmo significa sprecare le proprie risorse che sono limitate e finite e a quel punto inevitabilmente fallire. Un altro esempio di archetipo di successo è un il Rahim capace di esprimere una combo che è tanto potente quanto fragile, nel senso che veramente bastano pochi errori per compromettere definitivamente la vostra partita. Bene, questa combo consiste in un megaturno nel corso del quale scatenerete un'apocalisse nel cyberspazio e a quel punto voi sarete in grado, indisturbati, di aggredire reiteratamente la ricerca e lo sviluppo fino a raccogliere un numero sufficiente di agente per chiudere la partita. Ecco, anche in questo caso la capacità di saper valutare quanti turni ci sono ancora a disposizione prima che sia troppo tardi è fondamentale, cioè sapere quanti turni ancora dedicare alla preparazione della vostra combo. Posso ancora prendermi un turno per prepararmi o devo agire adesso prima che sia troppo tardi? Insomma, catalogare un shaper non è semplice perché si tratta forse della fazione che più di ogni altra è in grado di uscire completamente dagli schemi. E questo è sicuramente anche un punto di forza perché l'avversario, vedendo la vostra identity, non sarà comunque in grado di capire quali saranno le vostre direttrici di gioco e il vostro tipo di attacco ai suoi server. Non vi troverete sicuramente davanti a un compito semplice. Voi siete i del dell'hacking, dovete saper improvvisare, dovete saper lavorare sull'estemporaneità. Ma dovete anche studiare tanto più degli altri. Avrete la meglio sugli avversari solo dimostrando di avere maggiore abilità di loro e non riuscirete mai a farlo con la forza brutta. Se però vi sentirete di provarci, se sarete tra i pochi che avranno successo provandoci, allora sicuramente non tornerete più indietro, questo ve lo
2: assicuro. Spero che ognuno di voi abbia le idee un po' più chiare su come va il mondo di Android Netrunner e su cosa vi attende una volta comprato il corsetto. Riassumendo, possiamo dire che Netrunner sia un gioco a tema cyberpunk che piace a tutti? No di certo. E che sia un gioco facile? Decisamente no. È un gioco che splende anche se giocato in modo casual? Ancora no. Questo è un gioco di carte fottutamente cazzuto e difficile, un gioco dove non ci sono principesse, draghi, guerrieri in armatura. Goblin e Dungeon da esplorare, un gioco in cui non metti un omino di legno per fare cose, dove non tiri i dadi, dove non allevi maiali o costruisci recinti. Non è un gioco collaborativo, non è un passatempo per famiglie, gruppi di amici festaioli o coppiette affiatate. Questo gioco è per coloro che vogliono mettersi alla prova, è per persone che desiderano ardentemente sedersi al tavolo e competere visceralmente per quei 7 punti agenda fino alla fine, sempre nello spirito più cyberpunk, attraverso incursioni virtuali in server protetti da contromisure elettroniche pronte a friggervi il cervello. E credetemi lo faranno, e nessuno verrà poi a cercarvi chiedendo di voi, perché fondamentalmente nel mondo di Android Netrunner a nessuno importa. Se ve la sentite, comunque, potete sempre provarci. Dimostrate una volta per tutte quanto siete bravi a fottere il sistema, prima che sia lui a fottervi.